0: Sean bienvenidos una vez más a este su podcast favorito Camino a la Santidad Hoy estamos a 3 de agosto ya hemos comenzado el mes de agosto Ya vamos ahora sí que de la mitad del año para abajo Ya vamos hacia el final de este año Y bueno pues el día de hoy en este episodio me gustaría hablar de dos cosas La primera acerca del santo que recordábamos el día de ayer y bueno, eh, decidí hablar sobre el santo del día de ayer, 2 de agosto, porque este fue un discípulo de San Ignacio de Loyola de quien habláramos este sábado. También me gustaría hablar un poco acerca de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, o Nuestra Señora de los Ángeles, que bueno, pues es una advocación mariana, este originaria de España, y que bueno, pues va muy relacionado con lo que la iglesia Celebraba el día primero y 2 de agosto que es esta indulgencia plenaria, esta indulgencia de la porciúncula o bueno la indulgencia de Asís Y bueno pues eh, vamos primero a hablar acerca de esto Nuestra Señora de Los Ángeles como bien les comento es una advocación mariana originaria de España que bueno llegó a las tierras de América en el periodo de la conquista y que fue declarada patrona de costa rica por el congreso de la república en 1824 más adelante sería rectificada como patrona en los años 1924 y 2002 por el mismo congreso y en el 1926 se le concedió la coronación pontificia eh, y bueno pues esta imagen es una pequeña imagen que está hecha de roca volcánica, grafito y jade. Y bueno, pues su color es negro y por ello la Virgen se le llama cariñosamente como la Negrita. Eh, se cuenta que, eh, este, bueno, en el pueblo, en el lugar llamado Puebla de los Prados, un lugar donde se construiría precisamente la Basílica de Cartago, y donde según la tradición, el 2 de agosto de 1635, bueno, pues se cuenta que una mujer de nombre Juana Pereira vio sobre una roca la imagen de María con el niño Jesús en sus brazos. Se cuenta pues que esta mujer trasladó la imagen a varios lugares, incluyendo una parroquia de la zona a pedido de un sacerdote. Sin embargo, la imagen solía desaparecer y volvía a aparecer sobre la roca de la primera aparición. Entonces el pueblo se dio cuenta de que el deseo de la Madre de Dios, bueno, pues era que se le construyera un templo en aquel lugar. Primero se construyó ahí una ermita y luego la basílica actual. Muy pronto se empezó a difundir entre la población la veneración de esta santa imagen, a quien se le llamaba Nuestra Señora de los Ángeles por haberse aparecido el día en el que, bueno, la iglesia celebra a la Virgen de ese nombre. Desde finales del siglo XIX, miles de personas realizan normalmente una peregrinación anual, llevando la imagen desde la Basílica de los Ángeles hasta la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, donde permanece hasta inicios de septiembre, cuando es de vuelta a la Basílica con una nueva procesión. Y bueno, este, ¿qué, ¿qué podemos ver aquí de importante? Algo por lo que se celebra precisamente el día 1 y 2. La indulgencia plenaria es a petición de una visión que tuvo San Francisco de Asís, el cual, bueno, en 1216, en esta visión, este le pidió al Señor que, que se encontraba junto a la Virgen y sus ángeles que le concediera la indulgencia a cuantos visitasen la iglesia que está dedicada a la Virgen, bajo la advocación de la, de la Virgen María de los Ángeles. Y, y bueno, este el señor aceptó esta petición que le hacía San Francisco y le ordenó que se dirigiese a Perusa para obtener del papa el favor. Y bueno, pues esta indulgencia, conocida como la indulgencia de la porciúncula o el perdón de Asís, fue aprobado por el papa Honorio III. Y es así como comenzó esta fiesta de. De la porcíúncula, que bueno, pues significaría eh, la pequeña porción de tierra. Cada año, todos los fieles que visiten una iglesia franciscana en cualquier lugar del mundo, desde el mediodía del día primero de agosto y durante todo el 2 de agosto, pueden obtener esta indulgencia plenaria de la por, porcíúncula. Este don requiere además las condiciones habituales de toda indulgencia plenaria, que es la confesión sacramental, la comunión eucarística y la oración por las intenciones del Papa. Y bueno, este, antiguamente era muy difícil este, que la iglesia concediera este tipo de indulgencias, ya que solo se obtenían en peregrinación a algunos lugares como Tierra Santa. Sin embargo, bueno, pues ahora, hoy en día, el perdón de así se puede obtener en todas las iglesias franciscanas del mundo, desde las vísperas de la fiesta central hasta, como hemos dicho, el 2 de agosto durante todo el día. Y bueno, pues esta historia, como bien les digo, se cuenta de aquel 1216, cuando San Francisco partió a Perusa junto con el hermano Maceo para ver de esta manera al Papa Honorio. Una noche anterior, este, bueno, pues rodeado de ángeles, se apareció Cristo y la Virgen y es donde ellos le pidieron que a, a San Francisco que, bueno, les concediese, Le, le pidieron pues a él que sí que era lo que él necesitaba para que la Iglesia pues creciera y para que sus hermanos se convirtieran y él es el que les dijo que, bueno, pues le pedía que les concediera esta indulgencia. Y bueno, acerca de esta indulgencia, este, se habla de que, bueno, pues se concede el perdón total de los pecados. Obviamente es necesario, como he dicho, que nosotros primero nos arrepintamos, la confesión sacramental, y ahí digamos realmente todo de lo que nos arrepentimos. Una buena confesión es aquella que se realiza con el deseo pleno de no volver a pecar y de arrepentirse de las fallas que se ha cometido en contra de nuestro Señor. Entonces ya habiendo recibido el perdón de estas fallas, se concede el perdón total, como hemos visto en capítulos anteriores, pues ya no queda esta mancha de la culpa y casi que es como si estuviéramos recién bautizados. Esta es una gran indulgencia que bueno, pues se concede a todos nosotros. Y bueno, pues aunque ya pasó el día, pues para que lo tengan muy en cuenta el próximo año. Y bueno, pues dejando ya de lado un poco de esta historia, este, ya estaremos hablando más a detalle cuando hablemos de la vida pues, de San Francisco. Y bueno, pues pasando al segundo tema del día de hoy, eh, vamos a hablar un poco, muy rápido, de la vida de San Pedro Fabro, Este discípulo de San Ignacio de Loyola, que bueno, pues naciera el día 13 de abril de 1506 en Saboya, en Francia. Él fue el mayor de una familia devota y moderadamente próspera que vivía en el campo de pastoreo. Y bueno, pues a los 16 años fue enviado a estudiar a La Roche bajo el cuidado de Pierre Bayard, un santo y erudito sacerdote que ejerció en él una gran influencia. En 1525 ingresó al colegio de Montaigu en la Universidad de París pero pronto se trasladó al de Santa Bárbara, donde compartió alojamiento con San Francisco Javier, con quien conocería a San Ignacio de Loyola. Las dudas y las tentaciones sobre el futuro asaltaron a Fabrón, pero bueno, pues aconsejado por Ignacio, hizo la primera semana de los ejercicios espirituales. Ya hablábamos de ellos este sábado. Gracias a estos ejercicios espirituales, pues superó los problemas que enfrentaba y bueno, se empezó a convertir en su primer discípulo en París. En 1530 recibió el grado de bachiller y de licenciado en Artes. Empezó seis años de estudio intermitente de teología y a inicios de 1534 hizo los ejercicios espirituales de manera completa. Esto bajo la guía de Ignacio, y penetrando en ellos tan profundamente que más tarde Ignacio lo consideró el mejor director de los ejercicios entre todos sus compañeros. Se ordenó en mayo y celebró su primera misa el 15 de agosto de 1534 en Montmartre eh, donde San Ignacio y otros de sus compañeros hicieron voto de pobreza, de castidad y de obediencia y bueno de trabajar apostólicamente en Tierra Santa. Más tarde, Fabro tendría un papel muy activo en la consecución de la aprobación de lo que es la Compañía de Jesús por parte del Papa Pablo III. Y bueno, pues eh, murió el primero de agosto de 1546 en Roma como teólogo pontificio. Fue beatificado más adelante por Pío IX, no, eh, en el año de 1872 Y su fiesta bueno, pues se celebra cada 2 de agosto Se sabe de él que tenía un extraordinario don para la amistad Por doquier eh, salía de él la sencillez y la simpatía Unidas a un sólido saber Despertaba el amor de Dios en todos los que trataban con él Y preparaba el camino para la naciente compañía de Jesús y bueno, pues uno de los comentarios de gente que lo conoció fue precisamente del primer jesuita alemán, Pedro Canicio, que decía de él que bueno, pues nunca había encontrado un teólogo más profundo o un hombre de tan impresionante santidad. Sus palabras estaban llenas de Dios. Y bueno, esto se reflejaría en su memorial, su diario espiritual, que bueno, pues fue escrito principalmente entre los meses de junio de 1542 y mayo de 1545, que después de los ejercicios espirituales y las constituciones, el memorial de Fabro es el documento considerado como algo más precioso de lo que es la espiritualidad de la compañía de Jesús. Su propósito al hacer este escrito era relatar las gracias divinas que él recibió para discernir mejor la dirección del espíritu que lo guiaba. Desgraciadamente, este manuscrito permaneció inédito durante tres siglos. Su vida demuestra cómo el carisma original de los jesuitas fue recibido y reflejado e irradiando eh, por una personalidad considerada como una persona sencilla y menos profunda, alguien alegre pero austero, de estos principios que, bueno, pues venían de su fundador, San Ignacio. El 17 de diciembre del 2013, el Papa Francisco, con su autoridad de pontífice, inscribió en el Libro de los Santos a este sacerdote jesuita, Pedro Fabro. Entonces, pues es un santo relativamente nuevo. Más adelante, el 3 de enero de mi, del 2014, al presidir la misa de la fiesta de este santo, en nombre de, de Jesús en la iglesia de Yesu en Roma, el Santo Padre señaló que Fabro era un gran eh, devorador por el intenso deseo de comunicar al Señor. Si nosotros tuviéramos hoy en día este mismo deseo, entonces necesitaríamos detenernos en oración y en el fervor del silencio para pedirle al Señor por la intercesión de nuestro hermano, que, eh, bueno, pues por la intercesión de nuestro hermano Pedro, que. Vuelva a seducirnos en este camino de amor, en este camino de santidad Y que con este hechizo del Señor que llevaba a Pedro a todas estas locuras apostólicas Pues también nosotros salgamos al mundo a predicar como unos locos El amor misericordioso de nuestro Señor Entonces pues ya sabemos, pidamos la intercesión de San Pedro Fabro Para que así como él nosotros salgamos a este mundo con alegría y así como dice el canto, pues que el Señor nos seduzca una vez más y que volvamos a ese primer amor que conocimos de nuestro Señor, nos empapemos de ese primer amor y salgamos a toda la tierra a predicar el evangelio, esta misión que bueno, pues nuestro Señor le dio a los apóstoles y que ahora es nuestra propia misión y bueno pues eso es todo de mi parte hermanos este antes de concluir me gustaría invitarlos y darles una enorme noticia algo que me alegra mucho y bueno que fuimos aplazando porque bueno pues dejábamos de lado un poco el proyecto pero bueno quiero anunciarles que ya nuestra página web desde las redes.com ya está funcional Ahora sí que estuvo en actualización como cuatro, cinco, seis meses, casi desde febrero de este año, porque, bueno, pues ahora sí que, como dice el dicho, herrero eh, con cuchara de palo. Yo soy el que la actualizo, yo soy el ingeniero ahí de, de sistemas que me hago cargo de actualizar la página, pero bueno, pues el trabajo, eh, el... La edición aquí de los podcasts el investigar sobre la vida de los santos, sobre los temas que vamos a hablar, entre otras miles de cosas, iban haciendo que dejara de lado la actualización de nuestra página. Y bueno, pues ahí quedaba en el olvido. este Me regañaron un poco mis compañeros, les agradezco eso, mis compañeros de equipo, de que, oye, pues estamos con los proyectos, estamos con el YouTube, con el Facebook, con el Instagram, pero ¿qué pasa con nuestra página web? Entonces, bueno, ya... Este poniéndome a pensar un poco dije bueno voy a darle el tiempo a editar nuestra página y ya está nuevamente funcional actualmente todavía está en proceso de subir las notas de los santos del día ahí podrán ir a escuchar también nuestro podcast este también estamos compartiendo el podcast de uno de nuestros amigos seminaristas y uno de nuestros amigos diáconos transitorios que bueno esperemos ya muy pronto sea ordenado sacerdote, en donde, bueno, pues ellos abren un diálogo para hablar con todas las personas, aunque no tengan los mismos pensamientos, pero para hablar un diálogo en común sobre la fe, sobre este, bueno, pues diferentes tipos de vida, diferentes tipos de personalidades, pero todo, pues, con un gran respeto. Entonces, bueno, pues ahí también está la invitación. El podcast de ellos se llama Buscadores. Lo pueden encontrar en nuestra página web desde las redes.com. También está este, bueno, pues Camino a la Santidad dentro de la página. Ahorita estamos subiendo la vida de los santos. Estamos todavía un poco atrasados de 15 días para acá, pero bueno, vamos a ir actualizando. Y más adelante estaremos compartiendo también el Evangelio diario con su respectiva. Eh, reflexión entre otros proyectos que, bueno, parte del mismo equipo de digital de Desde las Redes, pues vamos a ir incluyendo en nuestra página web. Entonces, está la invitación. A mí me alegra mucho que por fin esté nuestra página activa nuevamente. Entonces, ahí pueden ir a consultar nuestra información, los demás proyectos de esta comunidad de Desde las Redes. Y bueno, pues termino la invitación porque ya se nos hizo muy largo el video gracias a esto. Y bueno, ahora sí que me despido y no me queda más que agradecerles por seguirme escuchando y que el Señor los bendiga. Nos seguimos viendo. Hasta luego.